0: »Wenn du lächelst, lächelt die Welt. Wenn du lachst, lacht die Welt. Wenn du kleine Dinge in dir änderst, verändert sich die Welt. Wenn du glücklich bist, ist die Welt glücklich. Wenn du Liebe fühlst, wird die Welt geliebt.« Gary Young Herzlich Willkommen zu Aromalogie, deinem Podcast für Wellness und Erfüllung mit ätherischen Ölen. Du wünschst dir mehr Entspannung, Gesundheit und emotionale Ausgeglichenheit, wir zeigen dir Tipps, Tricks, do it yourself Rezepte, Inspirationen
1: und vieles mehr, um dein Leben gesünder, leichter und erfüllter zu gestalten. Wir sind Melanie, Expertin für ganzheitliches Wohlbefinden und Carla, Mentorin für Mindset und Selbstliebe. Und gemeinsam sind wir deine Wellness-Warrior in der Aromalogie. Unser Do-It-Yourself-Rezept für dich heute ist ein Monster Spray, mit dem du jedes Monster in Schach halten kannst. Dafür benötigst du eine 100 ml Glassprühflasche, 60 ml Wasser, 40 ml wasser 4 Tropfen Lavendelöl, 3 Tropfen Zedernholz, 2 Tropfen Vetiver. Mische dieses DIY Monster Spray und halte es für dein Schlafzimmerritual mit deinen Kindern bereit. Helfe deinen Kindern beim Einschlafen, indem du es in Schränken, unter dem Bett und um die Vorhänge herum versprühst, um ihre Ängste in Schach zu halten. Natürlich kannst du auch mit dem Aroma des ätherischen Lavendelöls nichts falsch machen. Sein Duft kann deinen Kleinen helfen, sich zu entspannen und es fördert das Gefühl der Ruhe. Viel Spaß beim Vertreiben der Monster.
0: Hallo und herzlich willkommen in einer neuen Folge hier bei uns in der Aromalogie. Und wir begrüßen heute ganz herzlich einen Interviewgast bei uns. Und das ist die liebe Sylvie, mittlerweile eine sehr große Herzensfreundin von mir auch. Und ja, die liebe Sylvie ist im ursprünglichen Arbeitsrechtlerin gewesen und hat jetzt ihre Passion und ihrem Herzen das Kinderyoga noch mit dazugegeben und hat vor ein paar Jahren die Öle entdeckt und wir freuen uns heute mit der lieben Silvi über Kinder, Kinder-Yoga, Intuition und auch, ja, wie ich es finde, die Silvi ist eine wundervolle Powerfrau, das darf ich hier mal so sagen und deswegen finde ich es ganz schön, dass sie heute bei uns hier im Interview ist. Herzlich willkommen, liebe Sylvie.
2: Dankeschön, Meili, danke, dass ich dabei sein darf.
1: Ja, von mir auch. Ganz herzlich willkommen, Silvi. Ähm, ich finde das Erste, was ich jetzt, ich wusste das ja nicht, dass du Arbeitsrechtlerin bist. Deshalb drängt sich mir die erste Frage auf. Wie um Himmels Willen kriegt man so eine geile Kombi hin zwischen Arbeitsrechtlerin und Kinderyoga? kinder also, das sind ja zwei komplett, für mich zumindest, unterschiedliche Welten. Wie passt das zusammen für dich?
2: Ja, ja um das zu erklären, glaube ich, muss ich ein bisschen raus, ausholen von... Äh wo ich herkomme und wie das überhaupt dazu kam, zu dem Arbeitsrecht. Da ich ja gebürtige Bulgarin bin und schon irgendwie mit 18 nach Deutschland kam und schon immer dieser Wunsch, Anwältin, Arbeitsrecht, schon recht früh präsent war, habe ich diesen Weg sehr, sehr lange verfolgt, verfolgt. auch international, habe in verschiedensten Konzernen gearbeitet. Bis aber dann, wie so bei vielen von Ihnen, viel, viele von uns Mamis, die Geburt kam, der des ersten Kindes, und äh, da war es schon so, dass ich gemerkt habe, irgendwie passt was nicht, stimmt was nicht. Man hat sich so gefragt, okay, wie macht das alles seinen Sinn? Was ist überhaupt äh, meine Aufgabe hier? Wie steuere ich auch was zur zu, ja, zu, ähm, zu Welt bei? Und wie, wie tue ich was Nützliches? Und so fing das schon mal an, dass ich offen war für was anderes und habe mich angefangen umzuschauen. Und dann kam irgendwann mein lieber Sohn äh, nach Hause um, und dann meinte er, ja, Mama, oh, wir hatten im Kindergarten so eine tolle Fantasiereise heute. Und ich dachte, was hattet ihr, eine Fantasiereise? Und so fing das an, dass das er erzählt hat, und ich war so begeistert, und innerhalb von ein paar Wochen war ich schon angemeldet beim, für meine Ausbildung und habe die auch recht schnell gemacht. Und seit 2019 unterrichte ich dann auch Kinderjunge für vier bis 7-Jährige, und es ist einfach... Wundervoll, also das war so, irgendwie für mich machte das Sinn, nicht nur weil so viel für die Kinder äh, macht und so viel mit ihnen macht, da sprechen wir wahrscheinlich später dazu zu den Vorteilen und was so passiert, aber auch für mich zum einen ein bisschen raus aus dieser doch sehr logischen, pragmatischen und strukturierten Welt. Und äh, ich durfte auch selber wieder Kind sein, wieder spielerisch, kreativ und ähm, mich wieder verbinden mit, mit den Kindern. Das war wirklich wundervoll. Ja, das war total meins.
0: Und da ist noch, ist noch. <lacht> Nicht nur was. Ja, ja ist total spannend. Und was ich für mich so faszinierend finde, ich war mal Tatsache bei einer Kinderyogastunde mit dabei, mit meinem ähm, ja, Patenkind und durfte damit reinschnuppern und ich finde das so schön, wie spielerisch das ist. Das heißt, also es gibt vielleicht Leute hier, die zuhören, die sich unter Kinderyoga nicht so viel vorstellen können. Vielleicht erzählst du ein bisschen was, was Kinderyoga denn eigentlich ist und wie man mhm. Kinder an Yoga ranführen kann.
2: Sehr sehr gerne, weil ich schon merke auch bei den Anfragen, die ich bekomme von Eltern oder wenn sie mich anrufen oder per E-Mail schreiben, dass doch leider noch sehr viele Vorurteile da sind und zwar nur dass das nicht so populär ist und viele das einfach nicht wissen, ja, was es ist und irgendwie vielleicht eine verkehrte Vorstellung haben oder eine falsche Erwartungshaltung, dass es da wirklich um Leistung geht und was lernen die denn? Und wenn mein Kind zu ihm kommt und was bringen sie ihm bei? Und na, Viele Eltern sind da doch schon sehr aus den anderen Sportarten, wo es wirklich dann anders hergeht, sehr an solche Dinge interessiert. Und da sage ich schon von vornherein, dass Kinderyoga nichts mit Leistung zu tun hat. Ich bin selber Leistungssportlerin gewesen, viele Jahre rhythmische Sportgymnastik, das war so unser Nationalsport in Bulgarien damals, ob man wollte oder nicht, war man in irgendeinem Team und hat das mitgemacht. Und das habe ich viele Jahre gemacht. Und aus der Erfahrung heraus kann ich sagen, dass es aus heutiger Sicht damals auch für mich nicht so gut war. Ja, also ich, weiß nicht so viel mit Kindsein zu tun hat. Kindsein heißt für mich, und das, was das Yoga halt bietet, das ist wirklich eine Plattform, wo man kreativ sein kann, sich bewegen kann, Spaß haben kann. Gleichzeitig äh, die, das Gleichgewicht übt, die Motorik, Koordination, aber auch gleichzeitig lernt, total bei sich zu sein, sich nicht zu vergleichen mit den anderen Kindern, das so zu machen, wie es gerade äh, lustig ist. Und ähm, vor allem auch wirklich runterzukommen, in die Entspannung zu kommen dann zum Schluss, und das können so wenige Kinder am Anfang. Und ich freue mich immer, wenn die nach zwei, drei Stunden auftauen, die das Vertrauen haben, ihre eigene Decke nehmen, sich einkuscheln und schon danach fragen, Mensch, machen wir heute Entspannung? Gibt es uns eine Fußmassage oder so? Das ist so, so schön, einfach zu sehen, wie Kinder total bedürftig sind nach diesen ganzen Sachen, die sie so im Alltag, leider vielleicht zu Hause oder so, aber viel zu wenig bekommen, weil die Strukturen, in denen wir sind und uns quasi bewegen, vor allem in der heutigen Zeit halt einfach mit sehr viel Leistung regeln, im Vergleich mit anderen, durch Noten oder alles Mögliche zu tun haben. Und deswegen ist Kinder Yoga genau das Gegenteil dazu. Und Immens wichtig, also aus meiner Sicht, um hier jetzt nochmal vorzusprechen für alle kinder Yoga-Lehrer auch, und da gibt es wundervolle Frauen da draußen, ob sie jetzt die Andrea Hilden ist oder die Sandra Wilkenkors, die wirklich Vorreiterin sind in Deutschland, würde ich sagen, dass äh, das überall hingehört, in die Kindergärten, in die Schulen. Das ist etwas, was die Kinder so, so bereichert äh, und dadurch uns Erwachsene ja auch und unsere Gesellschaft. Ja.
1: Hm. Ja, ich glaube auch das, was du angesprochen hast, ist einfach auch schon sehr leistungsorientiert. Also ich habe ja auch zwei Kinder, eins im Kindergarten, eins im Grundschulalter, und die, die große ist in der dritten Klasse jetzt und da ist schon sehr viel, also ich habe das große Glück, dass sie sich sehr leicht tut in der Schule, aber es mhm. gibt ja auch andere Kinder, bei denen mhm. das nicht so ist. Und da ist schon sehr viel ähm, Leistungsdruck weil die super eine super nette Lehrerin haben. Und trotzdem, mhm. es ist halt Tests und es gibt Noten und dafür muss man lernen. Und ähm, dann ist schon auch immer der Druck da, ja, hoffentlich kann ich das auch und bin dann nicht irgendwie mhm. schlechter als die anderen. Oft auch so der Vergleich, ne, ja, okay, wenn es mhm. halt irgendwie nicht ganz so gut ist, dann hoffentlich bin ich trotzdem nicht die schlechteste und so. Da ist schon unheimlich viel Druck, was auch auf die Kinder ausgeübt wird. Und ich war ganz erstaunt, die ähm, also meine Tochter war einmal beim beim Kinder yoga damals noch in, in München, da war es glaube ich auch so drei oder vier. Mhm. Und ich habe gedacht, oh, das wird nie was. Ja, weil, weil die halt auch irgendwie so, eine, so, eine, ja, so, so ein Temperamentsbolzen ja. ist. Und ich dachte, mhm. oh Gott, die machen eine Traumreise am Ende. Mein, mein Kind zerstört das Ganze. Also ich, hatte, ich hatte als Mama irgendwie schon so Angst. Die sprengt die ganze Stunde. Die auseinander, genau. Und das war tatsächlich, weil ich da... Total erstaunt und dachte auch, krass, wie sehr ich sie auch in eine Schublade stecke, weil ich sie mhm. ja im Alltag so erlebe. Und sie hat am Ende gesagt, ja, das, das mit dem Baum am Ende. Die haben halt irgendwie so eine Traumreise als mhm. Baum oder so, ich weiß nicht mehr ganz genau. Mhm. Und die haben wirklich, ich glaube, zehn Minuten still da gesessen, noch nicht mal gelegen, gesessen, mhm. die Augen geschlossen und sie fand das toll. Und hat gesagt, das, das fand ich am schönsten von allem. Und das hat mich richtig, ähm, ja, positiv überrascht. Dass sie das kann und dass, dass sie das offensichtlich auch braucht. Und ich glaube, da ist sie nicht allein. Es gibt sehr viele Kinder, die das brauchen, einfach so als Gegenpol zu dem, was, was sonst so ist. Jetzt hast du ja auch schon gesagt, ihr macht auch so Traumreisen und Entspannung und mit Decke mhm. und so. Wie, wie kann ich mir so eine Kinder-Yoga-Stunde mhm. vorstellen? Also, mhm. wie ist die, grob, muss jetzt nicht wissen, ins Detail, aber okay. wie ist die aufgebaut?
2: Ja, erzähle ich sehr gerne, weil ähm, so eine Stunde, richtet sich auch sehr viel danach, was die Kinder wollen und wünschen. Ich kann das gar nicht so planen. Und äh, am Anfang, natürlich, habe ich mich sehr schwer getan, weil ich aus der Juristerei und alles runtergeschrieben und geplant und das lief nie so, wie ich es mir vorgestellt habe. Und irgendwann habe ich es einfach gelassen und gesagt, okay, so den groben Rahmen das kann man planen, das Thema, was man besprechen möchte mit den Kindern. Ich gebe jetzt ein Beispiel zum Beispiel von, von letzter Woche, hatten wir das Thema Füße, unsere Füße, die uns durch die Welt tragen, wie wichtig die sind, wie selten wir die anfassen, was bedeutet Füße, was gibt es da an Punkte, was ist so, also was sind die Sachen, was fühlen wir mit den Füßen und so weiter. Also das war so das grobe Thema. Und umherum, wenn die Kinder reinkommen, der Raum ist schon diffundiert und duftet wundervoll, sie kennen den Duft, sind schon so ein bisschen angekommen, ne, später. Können wir vielleicht was über die Öle nochmal sagen, aber die kommen rein. Dann äh, machen wir eine Begrüßungsrunde, einmal ähm, Atmung ganz wichtig zum Ankommen mit unserem Atemball. Jeder darf noch was berichten, wenn er was berichten möchte. Wir machen eine kleine Aufwärmphase mit Musik, ein Leichen, wie auch immer, Sonnengruß oder wir grüßen die Sonne oder die Erde, je nachdem. Und dann tauchen wir schon ein in so eine Art von wirklich Reise durch die Welt, je nach Thema, und fangen an zu spüren, zu fühlen. Und dabei machen wir die ganzen Asanas, die ganzen Übungen total spielerisch. Ich frage die Kinder, was die gerade sehen, wenn wir jetzt im Wald sind oder sonst wo, auf dem Mond irgendwo gerade äh, reisen, was die sehen. Und die sagen dann die Sterne und dann machen wir den Stern oder sonstiges. Also das ist alles total frei und intuitiv, das, was die Kinder sagen. Und wenn die mir ein Eichhörnchen sagen, dann muss ich mir überlegen, okay, wie geht jetzt eine Asana zum Eichhörnchen Und das ist halt für mich auch eine keine Herausforderung, aber super schön, weil man dann aus diesen ganzen Strukturen im Kopf komplett raus ist und die Kinder wissen es eh besser, also die können es auch besser als wir Erwachsene. Die sind total flexibel, gelenkig und machen das so, wie die das äh, toll finden. Und so geht eine Stunde dann, ähm, sage ich mal, ähm, so eine halbe, dreiviertel Stunde, da haben wir eine kleine Kreativphase, da können die zum Thema Füße basteln, malen, wie auch immer, was sie was machen will, wollen so fünf bis maximal zehn Minuten und dann haben wir zum Schluss die Entspannungsphase. Also so ist eine Stunde aufgebaut, sodass alles drin ist von Musik, kreativ, ein bisschen Basteln, Entspannung, aber auch sehr viel Bewegung, Und ich muss sagen, für Kinder. Zwischen vier und sieben so eine volle Stunde nur Yoga, das ist schon fast zu okay. viel. Also die sind schon K.O. manche sagen, oh, ich kann nicht mehr, da war es immer ganz schön anstrengend. Und da richte ich mich nach den Kindern, was sie mir signalisieren, um zu wissen, okay, jetzt brauchen wir eine kurze Pause und machen was denn, reden zwischendurch über eben, wie gesagt, die Füße, unser Thema, was wir haben, oder Freundschaft oder den Mond. Also haben verschiedene dann Themen pro jedes Mal. Und dann... Ähm, Genau, und am Ende die Stunde mit einer Entspannungsphase, mit einer kleinen Meditation oder Reise, Körperreise und eine Fuß- oder Kopfmassage, je nachdem, was ich machen darf und was gerade so geht. Aber äh, da freue ich mich auch immer so total
0: ja. ja, total schön und so bunt und lebendig. Und ja, wie ja. ihr beide gesagt habt, dass so in der Schule so viel Vergleich und Druck und sowas herrscht und dass das da komplett rausgenommen ist und auch raus aus diesem Werten oder Bewerten. Das finde ich auch so, so schön, um einfach so sein zu können, wie sie gerade sind und dass du auch ja dich von diesen ganzen Strukturen sozusagen, die du ja sonst aus dem Arbeitsleben <lacht> kennst, äh, befreist und ja es einfach so fließen lässt und mit dem gehst, was da gerade kommt. Ja, und wir sind ja hier in der Aromalogie. Dementsprechend sprechen mhm. wir natürlich ja auch über Öle. Die sind ja vor einiger Zeit äh, in dein oder in euer Leben getreten. Und du verwendest die Öle auch im Kinderyoga, oder? Kannst du ja. da ein bisschen was dazu erzählen, was du da machst, wie du die einbaust? Genau.
2: Ja, die Öle sind ja... Ähm Anfang, also Ende 2019, Anfang 2020 in mein Leben gekommen, durch dich, liebe Melanie. Also, ich danke dir sehr dafür, dass du mich da eingeführt hast. Und ähm, ich konnte die sehr schnell auch äh, in, ins kinder -Yoga einbauen, weil ich das schon zu Hause verwendet habe für, für meine Jungs, die sind dreieinhalb und sieben. Und die sehr, sehr positiv darauf reagiert haben, sehr intuitiv sich ihre eigenen Düfte daraus gesucht haben. Und ich habe gemerkt, das muss das um ich und möchte ich gerne weitergeben für die Kinder. Also ich in der Regel diffundiere ich den Raum, bevor die Kinder kommen, mit einem Duft von meistens Vanille, Orangelavende. Das sind so Düfte, die wirklich sehr urheimisch sind. Vanilleduft kennen viele aus der Muttermilch oder die Plazenta auch im Mutterleib. Das heißt, es gibt schon wirklich geborgenes, schönes Gefühl des Ankommens. Und ähm, ich mache, jede, jedes Kind hat seinen eigenen Roll-On. Das heißt, die können die auch mit nach Hause nehmen und zu Hause nutzen. Auch für die Eltern, die berichten ganz toll: auch die massieren auf einmal auf unsere Füße. Also die Eltern sind da auch, auch begeistert von. Und ähm, die sind auch ganz stolz drauf auf ihre Roll-On. Und die werden dann für, für die Endentspannung, dann für eine kleine Fußmassage benutzt und äh, da sind auch meistens Lavendel, Zedernholz, also so Dinge dran, Zedernholz dann ist ergendes Öl und Lavendel aus beruhigend, Spann. Ähm, das, das geht wirklich, fließt ineinander her mit der Yoga-Arbeit das passt sehr, sehr gut zusammen und äh, um diese eben emotionale Balance damit zu bringen, aber auch dieses, diesen Wiedererkennungswert, so ein kleines Ritual zu haben, so ein Aufhänger, so ein Anker Kinder auch wenn sie sehr viel natürlich Freiheit äh, lieben und brauchen, brauchen sie auch kleiner Anker und Strukturen, dass sie orientieren können. Deswegen so ganz ohne, ohne, ohne irgendwie Ablauf äh, würde ich das auch nicht gestalten. Aber diese Düfte helfen den auch sich zu orientieren und das habe ich auch bei meinen Jungs gemerkt, dass sie jetzt im Sommer lange unterwegs waren und halt verschiedene unbekannte Orte geschlafen haben, übernachtet haben, dass wenn der Diffuser dabei war mit deren Duft, ja die haben ich auch Lamender Zedern heute Abend, die wussten, okay, wir können schlafen. Das war so entspannt und so beruhigend. Wir konnten überall schlafen. Allein von dessen, dass sie es von zu Hause an, äh, gekannt haben. Und äh, diese Verbindung finde ich total interessant. Und das ist auch logisch, über das limbische System, was mit uns passiert, das Emotionszentrum, was sich meldet. Ah, da kenne ich was. Das ist was Bekanntes, ein bekannter Duft. Und dann kommt die, ja, Gut, schlafen überall
1: wo wir waren. Mhm. Ähm, wenn du sagst, dass du im, beim Yoga, du hast gesagt Vanille und Lavendel und so gerade so, mhm. so ein bisschen zum bisschen zum runterkommen und ankommen, ähm, das heißt, da benutzt du quasi wie so ein Anker immer wieder den, den dieselbe mhm. Diffusermischung, ne? Mhm. Mhm. Okay. Und ähm, hast du das Gefühl, dass weil du, du Wälzt ja wahrscheinlich nicht umsonst genau diese diese düfte mhm. hast du das gefühl dass die dass die kinder mh, will ich so gerade nach dem richtigen nach dem schönen wort dass die kinder so ein bisschen aufgekratzt sind wenn die ankommen also wie, wie erlebst du das ist einfach so ein, auch tatsächlich auch persönliches interesse wie erlebst du die kinder zwischen vier und sieben jahren hast du das gefühl dass die aufgekratzt sind und wie verändert sich das nach der yogastunde
2: Mhm. Das ist immer sehr unterschiedlich, wie die ankommen, wenn die direkt jetzt nach dem Kindergarten ankommen oder die Schule und so ein bisschen gestresst sind, weil die Mama gerade schnell da sein musste, dann merkt man das schon, dass sie noch ein bisschen ja eine Zeit braucht, um anzukommen. Da gehen die meistens hin, atmen noch ein bisschen, fassen da den Fuß ein bisschen an, und verwechseln die Melodie oder den, äh, die Farbe oder Sonstiges und bis die ankommen, dauert es mal eine Minute spätestens nachdem wir die Atemübung gemacht haben, dann im Kreis alle zusammen, jeder darf mit dem Atemball einmal ein paar Mal dann atmen, in den Bauchatmen, die wir üben, schon lange üben, dann sind die auch wirklich da, dann merke ich, okay, jetzt macht es klick. Ja, also ich glaube, das ist eine Kombination zwischen wirklich Düfte, die Atmung, einmal darüber sprechen, wie vielleicht was war, was sie jetzt beschäftigt, und äh, die wissen, das ist noch ein Kreis, jeder darf alles sagen, erzählen, wir sind gerade berührt, beschäftigt und keiner wird irgendwie lachen oder irgendwas sagen oder urteilen. Und das ist, glaube ich, das Schöne, dieses Ankommen. Also von daher, die kommen immer unterschiedlich an, in unterschiedlicher Verfassung, gehen aber meistens alle ähm, halt, ja, sehr zufrieden, glücklich, ja, dass sie was geschafft haben, im Sinne von wirklich vielleicht ein Stück Papier, irgendwas Schönes für die Mama, Papa, wie auch immer, gebastelt haben, was mitbringen. Und dass die halt wirklich dann eben äh, Yoga gemacht haben. Also, die, das Feedback von den Eltern ist oft so, dass die Kinder an dem Tag viel, viel entspannter sind im Vergleich zu den anderen Tagen, wie sie nach Hause kommen, wie sie einschlafen und so weiter. Ähm, Punkt eins, Punkt zwei, dass sie halt sehr viel mehr Körperlesung suchen. Also, bei sich selber auch, sich selber vielleicht wirklich mal die Füße massieren abends oder bei den Eltern halt irgendwas machen wollen und kuscheln wollen. Und, und Punkt 3 ist auch, dass die Eltern sagen, ja, dann stellen sie sich zu Hause nochmal vor den Spiegel und üben mal den Baum oder irgendeine andere Übung, dass sie halt in diesem Übungsmodus sind, dass sie sagen, okay, da hat es jetzt nicht so gut geklappt, vielleicht ich übe zu Hause nochmal die eine oder andere Übung. Wenn ich das mal, manchmal sage ich es auch absichtlich, ja, probiert mal zu Hause nochmal mit Mama und Papa an der Hand oder so, zeigt denen mal dies oder jenes, sodass sie auch was für zu Hause einfach haben und es nicht nur bei mir machen, sondern auch zu Hause üben.
0: Ja. ja, du hast gerade schon meine Frage, die ich jetzt gehabt hätte, quasi beantwortet. Was du sagen würdest, sind so die größten Vorteile und Benefits, die man, die, die Kinder vor allen Dingen mitnehmen können vom Kinderyoga. Mhm. Denn auch, soweit ich weiß, es gibt ja manche Länder, wo das schon im Kindergarten ja. und im Schulalltag wirklich ja. ganz essentiell Bestandteil des ähm, Schulplanes mhm. ist und da auch, ja, hoffe ich für die Zukunft, dass das noch mehr und mehr kommt. Ja, ähm, ja vielleicht kannst du da noch ein bisschen was, ob es da vielleicht auch so Kooperationen oder sowas gibt schon mit Schulen in Deutschland, da bin ich mir gar nicht so bewusst, ihr zwei habt da vielleicht eher Einblick mhm. auch, mhm. ob das mehr und mehr vielleicht auch schon wirklich in der Schule mit eingebaut wird.
2: Um ehrlich zu sein, also hier bei uns in der Region, ich befinde mich äh, in der Nähe von Hannover, weiß ich es nicht. Also ich empfinde es ein bisschen schwierig, wie so die, sage ich mal, Behörden und die ganzen Regelungen sind, um, um da das anbieten zu können, sage ich mal, in größerer äh, Audienz in Kindergärten und Schulen momentan, so wie das ist, ähm, ja, es ist nicht so ganz einfach, das zu tun. Also ich spreche aus Erfahrung, ich habe es hier auch oft probiert und gesprochen, aber das ist schwierig. Also ich will es tatsächlich dann im Familienzentrum hier äh, Emily in der Wedemark ab, die mir die Möglichkeit geben, dort zu unterrichten in dem Raum. Aber ansonsten dann so öffentliche Einrichtungen, ja, schwierig. Ähm Von daher, ich glaube, es ist würde funktionieren, wenn man tatsächlich sich die Sportlehrer nennt oder auch Erzieher, die gewillt sind, und dass wir, die schon Kinder-Yoga länger praktizieren, diese Menschen alle halt ausbilden, trainieren, ihnen zeigen, wie das, wie das gehen könnte, vielleicht auch kleine Impulsworkshops geben, so dass das Stück für Stück integriert wird. Also, ich denke, so rum wäre es wahrscheinlich möglicher, als dass die ganzen kinder lehrer in Deutschland, die mit Sicherheit nicht so viele sind, dass man in jeder Schule und Kindergarten unterrichten könnte, losgehen und das quasi in die Welt tragen, sondern eher, dass es ein Stück weit Teil des Systems sein müsste, um wirklich über nachhaltige Integration von Kinderjoga zu sprechen. Und alles andere ist ja auf Wunsch der Eltern. Das ist eine Zusatzleistung, die man auch meistens zusätzlich bezahlen muss und so weiter. Das sind ja auch so die Sachen. Was ist mit den Kindern, die ähm, aus sozial schwachen Familien kommen, die sich das nicht leisten können
0: und so weiter. Ne? Ja, aber ja. deswegen finde ich es schön, diesen Impuls, den du gerade gegeben hast, auch mit diesen ähm, so Impuls-Workshops zu geben, auch gerade für ja. Lehrer ja. Ähm, oder Erzieher. Ich selbst habe ja auf Lehramt studiert mhm. und dort dann auch in Praktika-Tatsache, wenn ich ähm, Unterrichtsstunden vorbereitet habe, auch das dann mit eingebaut und wenn es nur zwei Minuten wieder aus einer Pause reinkommen in den Klassenraum oder Lehrerwechsel, um nur mal kurz ähm, zu atmen wirklich und das einfach wieder anzukommen um oder auch den Kopf kurz zu resetten oder zwischendurch auch mal aufzustehen und sich auch so abzuklopfen, mal an, so zwei, drei Übungen einfach zu machen.
2: Ja. Richtig, richtig. Das kann so simpel sein und Kinder brauchen nicht viel und es können die zwei Minuten oder die fünf Minuten zwischendurch sein. Das kann wirklich simpel sein, wenn man möchte und wenn man offen dafür ist und sich interessiert, wenn wir alle möchten. Das, darum geht es ein bisschen. Ja, um die Wichtigkeit etwas sehen dessen, vor allem in der heutigen Zeit. Ja,
1: ja. Ich glaube, du hast auch, ihr habt das beide schon gesagt, dass das, das Blöde daran ist, dass wenn du das extern anbietest, jetzt mal unabhängig vom Geld, dann hast du immer Kinder... Die deren Eltern ja schon ein gewisses Maß an Bewusstsein und Achtsamkeit haben. Weil sonst ja. sonst stecke ich mein Kind ja nicht ins Kinderyoga. Also das muss ja. ja, ich muss das ja schon irgendwie auf dem Schirm haben. Ja. Ähm, und wenn ich glaube, dass dann gerade die Kinder hinten runterfallen, die es halt wahrscheinlich besonders nötig hätten. Das heißt, es sind, jedes, für jedes Kind ist es sicher ähm, sehr positiv. Ähm, aber es gibt bestimmt welche, die's halt, für die es besonders dringend wäre, dass sie da mehr ankommen und runterkommen. Und ich glaube, da ist dann ähm, einfach auch das Bewusstsein der Eltern nicht, nicht da. Und wenn sie dann schon mal noch was dafür zahlen sollen, erst recht. Ich weiß, dass die Klassenlehrerin meiner Tochter ab und zu so Traumreisen macht. Wenn, mhm. wenn die halt so völlig über Bord gehen, wie <lacht> ihre 25 mhm. äh, Leute in der Klasse, ja. das macht sie, ähm, aber ich fände es halt auch, wie ihr schon gesagt habe, ich fände es richtig cool, wenn das einfach integriert wäre, da müsste man ja nicht eine ganze Stunde direkt machen, sondern, ähm, ich weiß gar nicht mal, irgendwo in Asien haben sie das doch auch mittlerweile schon, dass es da keine Strafarbeit mehr gibt, ich meine, in diesem Fall, sowas gibt es bei uns auch nicht oder zumindest nicht mehr so wie früher, ähm, aber die Kinder meditieren. Es gibt halt einen Meditationsraum und wenn die sich jetzt, sag ich mal, was auch immer das bedeutet, daneben benehmen, ja, weil sie sich irgendwie nicht konzentrieren können oder aufgekratzt sind oder so, dann kriegen die keine Bestrafung, sondern die dürfen dann 10, 15 Minuten in diesen Meditationsraum und meditieren, einfach um wieder bei sich selber anzukommen. Und Das finde ich eine richtig coole Idee und ich glaube, das wäre wär easy umsetzbar, so ne, irgendwie fünf bis zehn Minuten Pausen, in denen du eine Traumreise machst oder zwei, drei Asanas oder so. Also das, das muss absolut machbar sein. Aber das ist in Deutschland halt oft alles ein bisschen langsamer. <lacht> ja, genau. Achso, ich wollte dich noch was fragen, Silvi. Und zwar, um nochmal zu den Ölen zu kommen. Mhm. Gibt es, ähm, hast du schon Kinder gehabt? Weil meine sind tatsächlich, die sind da ein bisschen wählerisch. Mhm. Ja, es gibt auch schon so Öle, die sie irgendwie eklig finden.
2: Mhm.
1: Ähm, und welche, die sie besonders lieben. Hast du, mhm. du kannst vielleicht auch gleich noch sagen, wie groß die Gruppe ist. Du hast gesagt, vier- ja. bis siebenjährige, aber wie viele Kinder sind da? Mhm. Und ähm, haben die Kinder auch Vorlieben? Also gibt es Kinder, die sich bestimmte Öle wünschen oder vielleicht auch Öle nicht mögen? Mhm. Ja, die Gruppe ist meistens
2: äh, zwischen sechs bis acht Kindern maximal. Das ist so ein guter Rahmen. Alles andere ist mir persönlich zu viel. Da kann ich nicht jedem gerecht werden, weil die Kinder auch wirklich sehr unterschiedlich sind und man quasi auf alle so eingehen möchte. Und äh, absolut, mit den Ölen und mit den Düften, ich, ich experimentiere da auch immer. Ich bringe auch mal verschiedene Dinge mit. Also im Diffuser läuft immer das, dasselbe, aber wenn ich so... Äh, mal äh, die Kinder bitte die Augen zuzumachen und dass die mal dann was schnuppern und erraten dürfen, damit auch die Sinne natürlich da ähm, geschärft werden. Dann experimentiere ich mit Hölzern, mit Zitrusölen, mit äh, irgendwelchen ökologischen Sachen. Und ähm, ja, oft sind die Ölmischungen tatsächlich die, die, die nicht so gern riechen, ähm, die denen zu streng sind oder so. Aber ansonsten alles Zitrusmäßiges lieben die. Also ob es die Orange, Zitrone, Tangerine, Grapefruit, wie auch immer, das riecht für die immer toll. Das lieben die. Dann die, die, äh, die Harz- oder hölzernen Sachen, ob so ein Copaiba Zedernholz, Weihrauch. Den Weihrauch mögen die wenigsten, muss ich dazu sagen. Das ist irgendwie so ein Duft. Naja, Aber da mögen wir auch viele. Viele Menschen mögen den Weihrauch auch nicht bestimmten Gründen, weil er uns an was erinnert, was wir so, ja, nicht unbedingt mit etwas Positivem verbinden. Aber ansonsten, Sie dann Holz ist gut, die Blaufichte, mega, das lieben fast alle, Blaufichte, äh, Schwarzfichte, also das sind so die, die ganzen Fichten, ähm, Düfte, die lieben die Kinder einfach. Ähm, sicherlich auch aufgrund der Schwingung, die die Öle mitbringen, aber ähm, ja, die Kinder sind dann so intuitiv, die sind einfach Wundervoll, die wissen auch, was denen gut tut, und dann lasse ich die auch oft selbst, selbst einfach entscheiden. Ja, ähm. Und äh, zu Hause haben wir auf jeden Fall unsere drei Highlights. Das sind ja, die habe ich auch hier jetzt mitgebracht, einmal äh, zu zeigen: das sind einmal der Valor, einmal die Peace and Calming und einmal Great Again. Äh, das heißt, äh, der Wallow ist wirklich so unser Mutöl morgens, das Ritual ist wirklich vor der Schule, Kindergarten, nehmen sie die Kinder das und machen sich das auf die Handgelenke und ein bisschen hinter den Ohren, um mutig, angstfrei so in den Tag zu starten und da sagen die auch Mama, wo ist mein Mutöl, die fragen auch danach jeden Tag, dann das Peace and Calming abends auf die Fußsohlen zum Einschlafen hin und so ein bisschen entspannend, beruhigend und auch dieses Wieder Füße anfassen, das ist so so wichtig geworden für die mittlerweile. Das ist einfach diese Verbindung. Okay, sie selber ihre Füße, aber auch ich, wenn ich die Massage gebe und das Breathe again jetzt in Zeiten des Maskens, Maskentragens, bin ich sehr sehr wichtig für uns sowieso, aber auch für meinen Großen, der auch in der Schule mit Maske ist und dass ich da ein bisschen unterstützend. Die hat man auch unterstützend arbeiten und gerne sind ja, wirklich auch da dran. Das ist eine tolle Mischung, wo ah, einfach die Lunge noch ein bisschen sich öffnet und man besser durchatmen, auf und durchatmen kann. Genau. Das ja. mache ich auf die Brust und die Maske, auch außenrum. Das sind so unsere drei Highlights für zu Hause und unterwegs.
1: Ja, es ist lustig, wie intuitiv die sind. Ne? Ich habe jetzt auch mhm. gerade meine Tochter gefragt, gesagt, okay, du darfst dir, darfst dir ein Öl aussuchen von den Punkten, was, was, hättest du, was hättest du denn gerne? Und dann hat sie gesagt, erzähl. Und das hat mich gewundert, weil sie ja. sonst normalerweise auch eher so, ja, Mandarine, Orange, ja, ja die, was du gesagt hast, die ganzen Fichten, die ganzen Baumöle liebt ja. sie auch. Aber dann hat sie ganz klar gesagt, nee, das, was du, das, was du dem Maxim, also ihrem Bruder, ähm, was du dem da auch auf die Brust gemacht hast, als er so erkältet war vor kurzem, das fand ich so toll. Mhm. Und das hat sie jetzt im Moment ständig. Also, und ich mhm. glaube auch, ohne dass sie das jetzt bewusst weiß ne wofür ja. das ist sondern das weil sie eben auch die Maske aufhaben mhm. muss und so und dieses das ist gerade was was sie intuitiv spürt ja. was sie was sie braucht was ja auch so dieses typische Atemöl ist ja
0: ja, und das ist natürlich auch so schön in der Kombination, wenn du ja dein äh, Kinderyoga machst, wirklich zu dieser Intuition zurückzugehen. Auch wenn du sagst, äh, ihr macht diese Reisen mit dem Mond und sowas seht ihr und dann wenn sie sagt mhm. Sterne und dass ihr dann eben auch quasi einen Stern macht oder so. Also da wirklich so das alles miteinander zu verbinden und ähm, das finde ich total wundervoll, dass du diesen Raum bietest und dass du, ja, da auch deinem Herzen gefolgt bist irgendwann. Das finde ich so schön. Ja, und für dich ist es ja mittlerweile auch viel mehr als, sage ich mal in Anführungsstrichen, nur eine kinder stunde Richtig? Ja,
2: ja, das ist in der Tat so. Ich habe mir tatsächlich jetzt getraut, im Sommer mein, sage ich mal, mein altes Leben, meinen alten Beruf aufzugeben zum Teil. Und jetzt wirklich... Äh, eine Plattform zu gründen, das My Happy Living, Das äh, startet jetzt auch tatsächlich nächsten Sonntag am 21.11. pünktlich zur Geburt meines großen Sohnes. Startet dann, äh, die Webseite geht online. Und äh, das geht da wirklich viel um kinder -Yoga, um jeterische Öle, um Aromatherapie, aber auch sehr viel um äh, Karriereberatung, Coaching für Frauen, Jugendliche, aber auch für Unternehmen, wie kann man Gesundheitsmanagement anders denken, anders machen innovativer gestalten, als wie wir das, wie ich das kenne, so aus dem Betrieb heraus. Also ich versuche da wirklich die zwei Welten zu verbinden, dieses klassische, sage ich mal, Konzernleben oder das, wo viele sich befinden und äh, die Intuition, die Öle, die Ganzheitlichkeit ähm, des Yogas, der äh, Natur, der Pflanzen und äh, ja, diese zwei Welten so ein bisschen zu verbinden und mein Wissen weiterzugeben, zur Verfügung zu stellen. Genau. Da ja, freut ich glaub, mich, wenn ich... ihr alle draufschaut, bitte <lacht> draufklickt
1: und guckt und mir Feedback gibt. Dass, ja, wir werden wir... das verlinken. Sehr <lacht> easy. Sehr cool. Ja, ich glaube auch, dass das gar nicht, wenn ähm, ich das vorhin so gesagt habe, ne? nur so zwei Welten. Ich glaube, dass auch irgendwie alles sein darf. Warum nicht? Ne? Ja. Also klar, das gehört ja irgendwie alles zu dir und ähm, das ist immer so eine Entwicklung und dann ist es, finde ich, cool, wenn du halt viele Sachen so integrieren kannst und gerade das als auch aus Mama-Sicht, ähm, ich glaube, dass wir das viel zu wenig machen. Also ich, ich mag das auch in unserem Alltag. Ich bin dann doch sehr sportorientiert ja. und habe ich jetzt gerade mit meiner großen Tochter auch für so einen Crosslauf angemeldet, was, weil wir ja. beide Freude dran haben. Okay. Ähm, aber, Beide machen mir das zu wenig. Also mir würde Kinder-Yoga oder beziehungsweise ihr Kinder-Yoga und mir normales Yoga mehr davon auch äh, gut tun und ähm, da irgendwie mehr eine Routine reinkriegen. Also ich glaube, dass es super, super, super wichtig ist, was du was du machst. Und
2: Dankeschön.
1: Kinder sind halt auch die nächste Generation. Ne? Also das, was aus unserer Hi. Welt wird, es äh, tatsächlich liegt ja viel eben auch in deren Hände. Und ich glaube, auch wenn sich das immer so kitschig anhört, zu also euch kann ich das ja sagen, ihr seid ja auch so, ähm, ich glaube, je, je mehr... Liebe und Frieden wir quasi weiterbringen durch solche simplen Sachen wie Meditation oder, oder Yoga, ähm, desto mehr verändert sich die Welt einfach auch zum Positiven und unangenehmere ja. Sachen verschwinden.
0: Ja, ja. ja. und wo die, zum einen, wo die Aufmerksamkeit hingeht und auch das, was was wir tun und ich glaube, das wisst ihr als Eltern noch viel besser, das, was ihr tut, wiegt viel mehr als das, was ihr sagt. Also das, was vorgelebt wird, das übernehmen die Kinder ja automatisch und dann wow. kommt es automatisch irgendwann auch in die ganzen Schulen Einrichtungen, da führt gar kein Weg dran vorbei, glaube ich.
1: Ja, ja, ja. definitiv. Ganz wichtiger Punkt, das ist das Zeigen nicht sagen, ne? ja, Zeigen nicht lehren.
0: Ja. Ja. Ähm,
1: wir haben noch zwei Fragen, Meli.
0: Ja, ja, noch. Zum die erste. Oder ich die erste. So, das <lacht> ist der Ausdruck. Die erste. Ähm,
1: genau, wir haben nämlich immer noch zwei Fragen, wie die wir jeden mhm. Interview Gast stellen. Das ist immer dieselbe Frage, aber die Antwort darf natürlich trotzdem individuell sein. Und die erste Frage lautet, wenn du einen Tipp geben könntest, also mhm. etwas, was für alle, die jetzt zuhören oder zuschauen, eine Sache, die sie in ihrem Leben möglichst simpel ändern können, die einen großen Effekt hat, was wäre das? Mhm. Also ich würde mich gerne wirklich an die Eltern richten, auch äh, bewusst,
2: auch wenn ich den einen oder anderen jetzt vernachlässige. Aber ähm, wenn ihr mit euren Kindern zusammen seid, die wenige Zeit, die wir sowieso mit unseren Kindern haben heutzutage, wenn ihr mit euren Kindern zusammen seid, einfach bewusst da sein. Ein bewusstes Dasein, hinhören, ähm, euch ein bisschen leiten von den Kindern, deren äh, Uh, deren Ideen oder den Impulse, also wirklich so ein, selbst in diese Kindeswelt fallen und Teil davon sein, weil das gibt den Kindern so, so viel Sicherheit und Akzeptanz und wirklich an der Basis baut das die Kinder auf und wenn wir das alle gemeinsam mehr tun für unsere Kinder, können wir ganz, ganz viel verändern, das gibt uns sehr, sehr viel Zufriedenheit und uh, zurück dann wieder und uh, Deswegen ist das etwas, was ich einfach gemerkt habe mit den Jungs, indem ich eben ja aus meiner stressigen, doch äh, sehr äh, arbeitsreichen Welt raus bin, wie viel sich äh, meine Kinder verändert haben, indem ich denen genau das gebe. Und es muss nicht viel sein, aber wenn man da ist, dann wirklich da sein und sich äh, komplett auf die Kinder drauf. Einlassen, ohne Regeln vorzugeben, ohne vorzuschlagen, mit den Dienern immer zu sagen, lass uns doch die spielen, das spielen. Nein, einfach führen lassen von dem, was die Kinder wollen, von deren Intuition und deren Wünsche und Bedürfnisse.
1: Ja, danke für die Erinnerung. Das ja. ist so, also, ich bin da leider auch, äh, fühle ich mich ertappt. <lacht> also, weil ich wir dann alle, auch, wir alle. Genau, ich mache auch zu viel Vorschläge mhm. und ich habe mir jetzt mittlerweile auch wirklich. Ähm, abgewöhnt, wenn ich, also quasi, dass ich, wenn ich die Kinder vom Kindergarten unterhole oder äh, Hausaufgaben oder so fertig sind, was meine Tochter tatsächlich alleine machen will. Also die will mich mhm. da nicht. Ich finde das total blöd. Mhm. Und ich verstehe das ja auch überhaupt nicht. Also deshalb ähm, muss sie das alleine machen. Ähm, und danach wirklich alle digitalen Endgeräte, ja kein Handy dabei oder mhm. sonst nichts, weil mhm. du trotzdem dann immer diese permanente Erreichbarkeit und ich habe ja, da ja. immer so ein schlechtes Gewissen, ne? so dieses Hin- und Her gerissen. also entweder ich werde halt den Kunden nicht gerecht oder meinen Kindern nicht und ja. dann wirklich zu so sagen, so ab 4 Uhr ist hier Schicht ja. und dann kann ich wieder arbeiten, wenn die im Bett sind, aber nicht mhm. ähm, nicht dazwischen und das, das hat schon extrem viel Entspannung reingebracht und was ich jetzt cool fand, was du gesagt hast, auch zu sagen, okay, nicht immer die Vorschläge zu machen, weil mhm. ich häufig dieses Gefühl hatte, ich muss die entertainen, ne? So, mhm. und was machen wir jetzt? Und mhm. jetzt machen wir das und das und das und irgendwie so einen ganzen Plan, weil ich immer dachte, die langweilen sich sonst.
2: Mhm.
1: Und dieses einfach mal aushalten und mal gucken, was, was, was von denen kommt. Ne? Oder ja, sie Vorschläge mhm. machen zu lassen.
0: Ich finde das ja. ist ein schöner Impuls, nicht nur für Eltern, auch für. Sag ich jetzt mal Tanten, Schwestern, sonstiges, ja. die in irgendeiner ja. Form mit Kindern unterwegs sind. Oh mit OPs ja. Genau, ja. also das ähm, ist Tatsache auch was, was ich total genieße, wenn ich mit Kindern zusammen bin, dann ganz da einzutauchen und wirklich Kind wieder zu sein auch und ja Quatsch zu machen und einfach ja, was auch immer die tun wollen, dann das gerade so zu machen.
1: Ja, ja, wir haben häufig andere Pläne. Gestern auch da kommen jetzt oh guck mal, das Wetter ist so schön, wir gehen noch auf den Spielplatz und dann sagt der kleine Nö ich gehe nicht auf den Spielplatz. Na gut, dann gehe ich halt alleine. Also Der hat dann irgendwie ganz andere Vorstellungen gehabt und sich dann anzupassen ne, und nicht zu sagen, das versaut mir jetzt irgendwie meinen ganzen Plan.
0: Ja, sehr cool. Ja, und als zweite Frage, mhm. wenn du auf eine einsame Insel reist und du nur eine einzige Sache mitnehmen könntest, also ein Öl oder ein Produkt deiner Wahl, was wäre das?
2: <lacht> oh, ich habe gehofft, dass diese fiese Frage nicht kommt. Eine Sache, das ist ja schrecklich. Ähm, ja, ähm, tatsächlich äh, war wirklich das... Ich habe es hier irgendwo, ja. Dieses Öl, mein Öl der <lacht> Lösung, das Stress Away ist das. Weil, ähm, als du die Öle zu mir gebracht hast, tatsächlich war ich wirklich in einer Situation, wo ich psychisch, physisch wirklich... Ähm, frisch nach der Trennung sehr, sehr, ja, sehr, sehr schlapp war und mich sehr energielos gefühlt habe und auch nicht weiter wusste, so also richtig. Und äh, das stress Away half mir da total, wirklich mein System irgendwie in Balance zu bringen, äh, wieder aufzuatmen und zu gucken, okay, was geht, was gibt es an Lösungen, es gibt immer Lösungen, ich bin auch so ein Aufstehmännchen, ich habe schon sämtliche Dinge in meinem Leben erlebt und wieder weitergemacht. Aber trotz war das schon eine Situation, auch auf Arbeit mit, mit ganz viel äh, Druck in dem Moment, wo ich sie jeden Tag bei mir hatte, wirklich fast jede Stunde, na, ich hatte den Roller und mich aufgeschmiert, eingeschmiert habe, habe, wo es mich so begleitet hat durch diese ersten Wochen, dass es sehr, sehr viel mit mir gemacht hat. Und äh, deswegen würde ich es auf einer einzelnen auch gerne mitnehmen. Dieses, was mich so erinnert in dieser Anfangszeit und wie es mir ging und ähm, ja,
0: was es mit mir gemacht hat. Ich sehr, sehr sehr sagt gut. auch nicht ohne Grund, das ist Urlaub in der Flasche, stress away. Ja. <lacht> also passt ja auch für die einsame Insel, sehr gut.
2: Genau, genau.
0: Ja. Ja. Cool. Hast du noch eine Frage, Amelie, weil ich bin ja. happy. Nein. Ich bin total happy. Ich finde es total schön, dass du bei uns hier warst uns einen Einblick in ja, deine Welten gegeben hast und auch den Raum mehr geöffnet hast, für das Bewusstsein, ja, die Kinder auch auf andere Arten und Weisen zu begleiten und das alles miteinander zu kombinieren. Vielen Dank, Sylvie.
2: Ich danke euch und äh, ja, ich bitte darum, dass wir die Kinder anders alle begleiten. Ich bitte darum wirklich, dass jeder ganz bewusst daran geht und ich weiß, wir sind alle Menschen und haben wenig Zeit. Und äh, wenn wir uns diese fünf, zehn Minuten nehmen am Tag, das reicht schon. Das reicht wirklich schon, dem Kind gesehen zu werden, sie selbst sein zu können. Und äh, wenn wir selber uns da in diese Welt einfach begeben und uns trauen, selbst Kind zu sein. Also bitte, bitte gemeinschaftlich, lasst uns Kinder sein, lasst uns äh, ja intuitiv, fröhlich sein und äh, ja, die Welt wirklich besser machen, auch wenn es so ein bisschen platt ja, klingt, aber so ist es. Ja.
1: ja, super schön. Auch von mir vielen, vielen Dank, Silvi, sehr inspirierend. Ähm, ich nehme vor allem deinen ersten Tipp oder den Tipp der ersten Frage nehme ich auf jeden Fall äh, direkt von heute mit. Danke dir. Danke mhm. euch. Bis bald, ciao. ciao. Bis bald. Tschüss.
0: Bis bald und oil on.